0: 观众大家好，港湾新闻网金茂汉你聊，我是蒋全汉，呃，今天要跟您见面了。我们港湾新闻网呢的直的,的播放的时间呢是在每周二跟每周五的晚上八点钟会播出我们的节目，希望各位观众呢哈准时来收看。呃，另外呢也非常感谢呃裕达报关公司啊、呃、这个呃您信赖值得信赖的。合作伙伴啊，给我们节目的一个赞助啊，那希望大家有机会的话，有需要啊，就跟裕达报关公司来联系啊。如果你有商品要做这个海外的销售或是运输的时候啊，再再再一次，那跟您报告，就是在赞,赞助厂商裕达报关公司。好，那我们现在就直接切入我们呃今天的主题。今天的主题呢，是一个震惊世界。轰动武林、惊动万国的重大诶代志，就是福岛核废水在八月二十号终于呢正式的这这来来排放了。那第一天呢排放的这个量呢是这个七千八百吨哦。那总共要排的量，第一批呢是三万一千两百吨。那当然了，这些排放的核废水呢，以日本这个政府单位以及这个东电公司哈、啊，东京电力公司呢。啊，他们所说明的说，这个是经过联合国的原子能委员会啊，原能署啊，抱歉，原能署呢，已检测过长期检测，表示说这个可以排放的这个核废水呢是合法的，而且呢是经过检测完全对人体没有伤害的这个这个核废水，那要排放。那总计呢，它要排放的量有三百四十万吨啊，预计三十年逐批逐批的要把它排放出来，但是呢。今天排放这个核废水呢，造成了几个重大事件。第一个重大事件当然就是中国立刻宣布终止日本所有的水产品进口中国大陆。哦，这是第一个重大事件。那据估计好像损失达到十亿人民币的这个金额啊的损失。那第二个呢，就是日本本身内部的渔民哈、哦、也集集体走上街头抗争了。那为什么呢？因为一排放了以后呢，他们再去。捕捞这个海水产品的时候呢，会没有市场，所以他们的生活会陷入到困境，所以他们也走上了街头。相信日本政府呢，也应该会有所这个辅导或补助转业啊、哦。那第三个就是韩国的这个国家呢，不同调，怎么不同调呢？尹锡月政府总统啊、哦，所主导的这政府呢，基本上呢就没有发生，就基本上对于日本的这个。核废水的排放呢，哈、哦、就不表达任何的意见，但是呢，韩国的老百姓呢也走上街头抗议的这个有关于日本核废水排放出来以后会污染到周边的海域，包括韩国的海域，所以变成他们渔民的这个生气啊也会受到影响。那此外呢，也还发生了一件事情，就是俄罗斯立刻介入了到这个中国大陆的这个水产品的市场。呃，日本的水产品市场，甚至韩国的生水产品市场都有可能在中国大陆的这个水产品市场里面呢、啊、缺席，然后俄罗斯就进入到这个产品的市场里面来了。所以，这个核废水的排放呢，就影响到了东北亚这几个国家之间的这个水产品市场的利益。为什么日本人愿意这个？敢于敢于这个投入这个核废水呢？啊、哦，这个新闻出来了，就是美国的这个这个安全顾问啊、哦，沙利文讲到说，美日的这个三三方的这个峰会哈、哦，他标志着一个新的合作的开始，就是因为在大卫营美日韩所这个举行的三国的这个峰会，美国给了。日本安倍不是安倍那个这个呃首相的这个呃八股，所以呢他,他敢于这个岸田文雄呢敢于这个排放这个核废水，那美国没有表达意见，这表示说核废水将来在未来的呃两个礼拜以后就到达美国的边界的沿海的这个海岸了、啊，美国人都没有意见的话，日本对于中国大陆来讲的话，他。应该觉得说日本呃中国你不应该有那么大的意见，但是日本却发觉中国俨然的还是开枪了第一枪哦，终止了这个日本的这个水产品进口。那因此也表示在这个海基这个中国、这个、东北亚的这个水域呢啊、哦，日本跟韩国已经站在同一阵上，但中国大陆呢是被孤立起来的。那由于美国的支持，所以当然。日本敢于来排放核污水，好，讲到这个部分的时候，我们台湾的立场是什么呢？台湾的立场，呃，当然反对党国民党呢的赖斯宝、哦、曾经公开在上一届的立法院的院会呢提出来说，哎，蔡政府你反核电，但是为什么你不反核时反这个核废水？对于日本的这一次排放核废水。我们台湾的政府都没有表达任何的意见。当然呢、啊，这次的排放的核废水呢，就日本政府或者东电集团所提供的资讯是认为符合联合国的原子能这个发展署所检测的结果是不会伤害人体的。但是呢，台湾地区最近却发生了重大的这个这个食安的问题啊、哦，老百姓开始抢盐。哦，因为盐是从海里面所生产出来的，那在未来可能180天以后呢，这海水的海潮啊就会流到台湾的周边海域了，所以老百姓现在积极的到处抢这个盐，那这个盐呢，所以马上台盐公司的股价哈、啊、立刻就大涨了 10% 呃，那所以呢，我们现在对于这个核废水的这个排放呢所造成的这个污染呢，到底政府要怎么做？怎么来应对？我相信可能短时间之之之内呢，啊，因为我们跟日本的关系非常良好，所以呢，呃，政府应该不会表达任何的意见。但是呢，老百姓呢，可能在这一方面都有自己的自知之明了、啊。他侃都发猪瘟，所以呢，大家就开始抢言。那至于水产品，将来日本的水产品进口台湾会不会检验呢？我相信这次应该政府的部门。跟我们的民意机关呢要去严格把控的。那据了解，好像在昨天开始，这个所谓的秋刀鱼啊，秋刀鱼的这个拍卖价格已经暂缓了，已经停止了，因为市场的价格太乱了。所以现在目前秋刀鱼的报价市市场已经开始有了呃暂停的这个迹象。到底暂停一块延长多久呢？那现在还不晓得。呃，如果说在短时间之内真的有如韩国的政府。呃，韩国的这个尹锡月总统呢，已经下令了，就是他们所有政府机关的人民呢，呃，政府机关的公务员要开始吃七天的水产品。这个七天的水产品呢，如果吃下去没有什么任何的反这这个一、这个、身体上的不适的话，应该这个所谓的秋刀鱼啊，有可能就开始正式恢复它的拍卖价格了。好、哦，这有待进一步的观察，到底我们的水产品哦。是不是会因为这次的核废水的排放，造成了市场上的价格大乱，或是影响到我们渔民的生计，特别是我们的远洋渔业啊？那所以呢，我们的政府机关应该要有所准备，呃，是不是我们进口也要做一个检测呢？或是抽样检测，或是呃，对于呃那个呃。其他海域来的这个水产品也要需要检测，这要有一套准备的措施。那我也不晓得说我们目前反对党这方面是不是有这方面的提议呢？如何检测的一些意见给政府做参考。好，当然可能我们目前呢蔡总统啊蔡政府啊所考量到的是什么呢？是因为这个 CPTPP 啊是我们目前台湾申请加入的。这个所谓自由贸易的一个组织，最重要的一个组织。那目前呢，这个 CPTPP 这个贸易自由贸易组织呢的主导国啊，正好是日本。所以日本呢，对于我们的这个台湾加入 CPTPP 这样的一个自由贸易组织呢，是影响很很大的，非常大的。那我们来看一下，我们今年呢、啊，就是2023年，今年我们前七个月。台湾对于这个 CPTPP 十三个成员国的出口占比啊，是创新高的。现在全球的经济景气虽然很不好，但是反而我们在出口上是创新高的。我们对中国大陆的这出口呢，这过去的七个月呢，一路的往下走，贬就是进出口贸易的,的这个成长率呢是下滑了百分之十八到百分之二十一。但是我们虽然对 CPTPP 的这个国家哈，非中国大陆以外的这十三国呢，确实在过去七个月我们是上涨的啊，有创新高。所以呢，台湾的产品，包括特别是电子业的产品，或是一些汽车零配件或者零组件的产品呢，对于 CPTPP 这十三个成员国来讲的市场呢，是有很大的帮助和很大的市场的未来的成长性。那因此，可能政府顾虑到我们现在已经申请加入 c b t p p 这样的一个自由贸易组织，那呃由日本来主导的这个自由贸易组织呢，我们可能在他这一次排放核废水的这个做过程中呢，应该不会表达任何的意见哦。这个大概也是台日之间的一个默契，也是大家彼此之间。相互合作的上面的一种互相体谅的一个态度吧。好，那再来呢？谈到既然核核电呢有这么多的风险，会造成的不止自己国家的经济或人民的健康受到影响，那也可能会造到造成的周边的这个其他国家或者海域的影响。那因此呢，台湾这边长久以来，特别是过去。民党政府执政呢，这七年多一直对于核电的使用啊，认为说这个核电是要终止的，是要停止的。原本呃，在蔡英文蔡总统的当初选举的时候提出来，二零二五年非核家园的这个目标啊，看起来是目前是不可能会达成的、啊，因为毕竟这些我们现在所讲到的绿电的这个开发的这个占比啊，还是太少了。那台湾的经济发展，特别是制造业的发展呢、啊，是一直在成长的。呃，特别是过去这两三年疫情期间，我们很多的制造业、高阶的制造业啊，电子业的制造业都回到台湾。啊、呃，包括台积电也加码好几个这个半导体的这个晶圆制造厂的这个呃设置。那因此，我们的用电量啊，一直是不断的在增加。那核电是真的合适需要恢复吗？啊？套一句，在最近呃这近半年来，呃我们台湾另外一个首富就是郭台铭董事长啊、呃，他要好像宣布要参选总统了、啊、哦，在前两天，那他就提过这个小型的核电厂，这个小型核电厂是在美国呢已经开始做了很完善的这个研发了，在目前也在做一个试运行当中，而且是十分安全的小型核电厂核电厂。那它所采行的方式呢，是用核融合的方式来进行这个核那、这个电力的一个这个这个产生啊，不是传统的这个核聚变的法核，就是那个那个就是呃原子核的这个碎裂的方式来发电。那因此它产生的电力呢，是比原本传统的核四、核三、核二厂它们的这种核电的产生的效果啊。更好，而且它的那个所产生的这个核废料会更少，那又更安全。那因此呢，有没有可能在未来的三五年之内，我们的电力就不需要用合适这样的大型的核电站、核电厂来发电供给我们台湾的电力，而是应该用这样的小型的核融合的这种小型电厂来供给我们台湾的电力？哦，这个可能是政府必须要在这一方面做很深入的研究，来考量我们台湾到底我们未来的所谓的这个绿电，是不是应该把核融合和的绿电纳入在我们的绿电开发的这个比例里面，然后减少或是终止或是停止使用我们现在核一到核四的这种旧式的这个核电厂的发电。那这一方面呢，我相信政府应该已经进入这个研究的阶段了。那我们当然有可能说不，呃，在短时间之之内啊、呃，停止核二厂、核三厂的这个用电。听说核二厂，呃，核一厂应该是要到年限了，应该停止了，然后恢复核二厂，这样台湾的电力才不会有缺失，这个这个缺缺电的这个情况。那所以呢，我们现在呢就应该要好好来研究一下核融合的电力，是不是应该可以往下面去做研究？那讲到这核融合的电力呢，其实事实上，台湾已经有一个团队在做这一方面的这个电力核融合电力的这个研究了。这个单位呢就叫做阿尔法瑞，这个这个团队，那他们跟美国的公司呢有去共同呢来投入研发这样。核融合的这样的小型的发电设备，这种发电站，呃，据现在目前这个呃阿尔法瑞呢这家团队公司所呃发表出来的意见是认为，下一个阶段台湾造源的产业和机构，除了台积电以外，就是这个小型核电发电站，它将会可能成为我们台湾下一个阶段。发电的这个呃，就是产业的一个呃新的一个发展的方向跟市场，那不止，因为这方面的技术是相当的专业，所以说跟美国的团队已经进入到一个呃实验的阶段了。如果在短期的三到五年内，这个团队它的产品可以正式的上市，来在台湾提供这个干净的这个核电呃这种绿电的话。那可能对台湾的产业整个整个的电力业的发展呢、啊，就有很大的一个转变了、啊。可能太阳人的产业呃会受到限制了啊、哦。那所有的的这些所有的产业别呢，也可能会因为电的生产的结构和方式不一样以后呢，造成了我们台湾的这种电业的产业会有很大的变动。比如说电力已经供应无余了。那这个所谓的电动车是不是它的这个因为电费的比较低，所以电动车的推广会比较呃比较广一点。还有就是呃其他的这个相类似的能源产业啊，比如说太阳能的能源产业或其他的发电的产业呢，也会受到影响。这个方面的话，可能政府也要做进一步的研究和发展。比如像氢能的产业是不是有需要呢？这也都会相互之间都会有一些市场上的竞争。那这一点的话。我觉得政府应该在这一方面更进一步的来做这个研究。好，那核能呢，可能是人类在未来，包括要发展太空或者到这个星际很重要的一个呃能源的这个开发的一个重心。那我们是觉得说，政府应该考量考虑一下，核事是不是真的有需要？如果不需要，应该现阶段呢、啊？要将科技的发展中心放在这个小型的核融合的核电站里面，那为我们台湾未来的这个能源产业的发展哈、啊、注入新的方向和新的力量。那最后呢，我们再一次的感谢裕达报关公司友情的赞助，它是一个很好的合作伙伴。如果大家有需要的话，有需要贸易或是有需要运送各方面的这个货品啊，出口进出口的时候，请跟裕达报关公司来联系。好，再次谢谢各位观众的这个呃观赏啊，我们下个节目呢再来探讨一下，是不是这样的一个产业发展对于两岸未来的永续发展有很大的影响？好，谢谢大家，谢谢。